0: Haben Sie das schon gehört? Da legt sich jetzt eine Firma mit dem Finanzamt an, die eigentlich nur Gutes tut. Das ist die Firma Lemonade aus Hamburg. Kennen Sie die? Schauen Sie, das sind die mit den bunten, hausgemachten Limonadenflaschen. Und genau die legen sich jetzt mit dem Finanzamt an. Die spenden ja von jeder dieser bunten Flaschen, wenn Sie sie verkaufen, 5 Cent. Das spenden Sie für gute Zwecke. Und genau das will das Finanzamt nicht anerkennen. So ist man jetzt bei Lemonade der Meinung, man tut zwar Gutes, aber das ist zu viel des Guten. Das ist zu sozial als das, was Finanzamt das anerkennen könnte. Und es geht um einiges an Geld. Das Finanzamt kann bis zu drei Millionen Euro von Lemonade verlangen, falls die ganze Sache nicht gut ausgeht. Die Firma Lemonade hat jetzt eine Petition dagegen gestartet, denn die argumentieren, wir tun doch mit unserer Spende von jeder verkauften Flasche nur Gutes und das Finanzamt darf sowas doch nicht bestrafen. Wir schauen uns in diesem Video genau an, ob das Finanzamt mit seiner Meinung recht hat, dass es diese Spenden von Lemonade nicht anerkennt und wie genau die Chancen eigentlich von Lemonade sind in der ganzen Sache stehen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TexPro. Wir schauen uns zuerst mal die Fakten an. Wieso erkennt das Finanzamt diese Spenden von den verkauften bunten Flaschen von Lemonade nicht an? Es geht konkret bei Lemonade um zwei Firmen. Ja, die eine ist, die diese Flaschen verkauft. Das ist die Lemonade Beverages GmbH. Also, das ist eine GmbH und die vertreibt eben diese bunten Flaschen und es gibt eine zweite Firma. Das ist aber in dem Sinne keine Firma, sondern das ist ein Verein. Der heißt anders, der nennt sich Lemonade und Charity e.V. Ja? Also die GmbH und der Verein. Und dieser Verein, das ist derjenige, der konkret diese gemeinnützigen Projekte macht. Und der eben von jeder verkauften Flasche von der GmbH 5 Cent pro Flasche bekommt. Und wenn Sie jetzt sagen, ach Frau Lederer, 5 Cent pro Flasche, wo ist denn da das Problem bei der Steuer? Ich verrate Ihnen das. Die 5 Cent, okay, die sind pro Flasche, aber rechnen Sie das mal hoch auf die pro Jahr verkauften Flaschen von der GmbH und das Ganze auf mehrere Jahre, weil das Finanzamt mehrere Jahre bei eben der GmbH prüft. Und so kommen wir von den 5 Cent auf insgesamt eine Summe von 7 Millionen Euro. So viel hat die Lemonade GmbH an 5 Cent bei den Flaschen verdient und eben an den Verein gespendet der das für die wohltätigen Zwecke ausgibt. Also sieben Millionen Euro. Und genau das ist der Ansatz für das Finanzamt zu sagen, da geht es ja um einiges an Geld und das schauen wir uns mal genauer an. Und genauer anschauen bei einer Firma wie der Lemonade GmbH. Ne? Das bedeutet einfach, das Finanzamt macht dann eine sogenannte Betriebsprüfung. Ja? Das ist eine Steuerprüfung, das macht das Finanzamt. Hm? Gerne bei den Firmen in Deutschland und guckt dann, ob denn da alles bei der Steuer so korrekt angegeben ist. Und eben bei dieser Prüfung, da hat sich das Finanzamt dann verschiedene Dokumente zeigen lassen, Verträge. Und so ist das Finanzamt auf einen sogenannten Sponsoring-Vertrag gestoßen. Das ist ein Vertrag, mit dem eben unsere GmbH ne, mit dem Verein einen Vertrag gemacht hat, dass die GmbH, den Verein sponsert. Denn die GmbH, Sie wissen es, ne? die hat das Geld aus den 5 Cent pro Flasche, insgesamt die 7 Millionen Euro. Und mit diesem Geld sponsert unsere GmbH den Verein und das, was er an gemeinnützigen, wohltätigen Arbeiten macht. Und über dieses Sponsoring haben beide auch einen Vertrag gemacht, also ein schriftliches Dokument, in dem das vereinbart worden ist. Und jetzt geht das Finanzamt aber hin und sagt, genau dieser Vertrag, der ist das Problem. Denn das ist gar kein Vertrag. Der Sponsoringvertrag zwischen der GmbH und dem Verein, da fehlt die Gegenleistung. So argumentiert das Finanzamt. In dem Vertrag steht einfach nur drin, okay, von den 5 Cent pro Flasche, da kommt das Geld an den Verein. Aber was macht eigentlich der Verein dafür? Ja, die Leistung von der GmbH? das Geld und die Leistung des Vereins im Gegenzug, die Gegenleistung, die müsste ja auch in dem Vertrag drinstehen. Aber das tut sie nicht. So sieht das jedenfalls das Finanzamt. Es ist also eine Art Einbahnstraße. Ne? Es fließt nur Geld, aber es ist nicht klar, wofür. Wenn Sie das vergleichen mit dem Sponsoring, zum Beispiel bei uns im Fußball, da läuft es ja so, Sie haben den Sponsoring-Vertrag, ja? mal angenommen Lemonade, würde im Fußball sponsern, was Sie nicht tun. Ne? Dann würde dem Vertrag stehen, Sie geben das Geld, eben die 5 Cent pro Flasche. Und im Gegenzug die Gegenleistung beim Fußballverein ist, dass Lemonade zum Beispiel auf den Trikots der Fußballspieler landet, auf den Bannern am Spielfeldrand. Das ist dann die Gegenleistung dafür, dass Sie das Geld bekommen. Das ist ganz klassisch der Sponsoring-Vertrag. Aber genau solch einen Sponsoringvertrag, den haben wir hier eben nicht. So sagt jedenfalls das Finanzamt, weil diese Gegenleistung fehlt. Und so argumentiert das Finanzamt, es gibt zwar das Vertragsdokument, aber wir tun so, als gibt es den Vertrag gar nicht. In der Steuersprache, da sagen wir dazu, der Vertrag, der wird als nicht existent für Steuerzwecke behandelt. Also eben so, als, als ob es ihn nicht gibt. Okay, wenn es keinen Sponsoringvertrag gibt, obwohl es einen gibt, wie könnte man dann denn trotzdem diese 5 Cent pro Flasche bei der Steuer angeben, bei der GmbH? Denn die hat es ja dem Verein gegeben. Es wäre eine Möglichkeit, das als Spende zu betrachten. Na, der, die GmbH spendet an den Verein. Spenden können Sie von der Steuer absetzen, ja, auch als Firma, und dazu sagt das Finanzamt, klar, das geht. Da gucken wir aber mal ins Gesetz vorher. Ne? Und genau das zeige ich Ihnen jetzt mal. Schauen Sie, hier stehen die Spenden im Gesetz. Das steht in unserem Einkommensteuergesetz. Hier, ne? haben Sie das? In dem Paragraphen 10b. Und eine Spende heißt in der Steuersprache steuerbegünstigte Zwecke. Hier haben Sie das. Und hier steht auch gleich das Limit drin, ne? denn Spenden ohne Limit können Sie halt auch nicht absetzen. Die Grenze ist konkret, hier gleich in der Nummer 1 haben Sie das, 20% Prozent von Ihrem Einkommen können Sie als Firma spenden. Ja? Wenn Sie kein Einkommen haben, zum Beispiel Verluste, dann ist es weniger, dann gehen nicht Prozent, sondern nur noch Promille, nämlich 4%. Und weil sie ja kein Einkommen haben, eben 4 Promille von ihren Umsätzen, also nicht dem Einkommen, was als Gewinn hängen bleibt, weil sie es ja nicht haben, sondern von ihren Umsätzen und was sie an Arbeitslöhnen und Gehältern bezahlen. Das ist die konkrete Spendenregelung im Gesetz. Und genau damit argumentiert das Finanzamt jetzt auch und sagt, okay, ihr dürftet maximal 20 Prozent von dem, was ihr eingenommen habt, also was hängen geblieben ist in der Firma, spenden. Aber bei euch ist ja gar nichts hängen geblieben. Ihr habt ja in fast allen Jahren nur Verluste mit der Firma gemacht. Also dürft ihr maximal diese 4 Promille absetzen bei der Steuer, wenn ihr das Ganze zwischen GmbH und Verein als Spende von der Steuer absetzen wollt. Also 4 Promille ist das Max. Und das Finanzamt setzt auch noch einen drauf. Es sagt, Lemonade bekommt auch diese 4 Promille für die Spenden bei der Steuer, bekommt es nicht. Denn die GmbH und der Verein, die sind einfach zu sehr verflochten. Wer dahinter steht, ist ja Paul Bethke. Das ist der Gründer von Lemonade. dem gehört die GmbH. Nicht allein und auch nicht direkt. Er hat nochmal eine GmbH dazwischen, aber die gehört ihm voll. Also er steht hinter der GmbH und er hat auch den lemonade verein gegründet. Das heißt, wir haben ein und dieselbe Person hinter GmbH und Verein. Und so sagt das Finanzamt, das geht so nicht. Da droht ja ein Missbrauch der ganzen Sache. Na, wir haben eine sogenannte, in der Steuersprache, personelle Verflechtung. Der, der die GmbH managt, dem sie gehört, ist derselbe wie der Gründer des Vereins. Wo kämen wir denn dahin? Das könnte ja jeder machen. Jeder Firmeninhaber, der eine GmbH hat, könnte ja hingehen und sagen, okay, ich gründe jetzt einen Verein. Für all das, was ich bei der GmbH nicht so wirklich bei der Steuer angeben kann, das lasse ich dann einfach über den Verein laufen. Und das muss nicht unsere 5-Cent-Spende für jede Flasche sein, das kann ein Luxusauto sein, eine Wohnung. Und so argumentiert das Finanzamt eben, das geht nicht. Wenn einer hinter beiden Firmenkonstrukten steht, das riecht für uns nach Missbrauch, Selbstbedienungsmentalität und deswegen erkennen wir das nicht an. Wer hat also Recht? Die Argumente vom Finanzamt sind ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Und es hat auch das Gesetz, auf das es sich stützen kann. Auf der anderen Seite, Lemonade hat auch nicht ganz Unrecht. Die Firma ist ein soziales Unternehmen. Sie tun definitiv Gutes. Sie zahlen von jeder Flasche einen festen Anteil, die sie verkaufen, für gute Zwecke. Und darüber haben sie auch einen Vertrag gemacht. Wer hat also jetzt Recht? Was denken Sie? Bei der Firma Lemonade ist man auf jeden Fall der Meinung, wir haben alles korrekt gemacht und, das ist das Besondere, wir haben das Ganze auch mit einem Steuerberater gemacht. Der Steuerberater hat uns das abgesegnet und der ist auch nach wie vor der Meinung, dass das Ganze wirklich korrekt gelaufen ist. Okay, ich lasse Sie nicht länger zappeln. Ich verrate Ihnen meine Antwort als Steueranwältin. Und die ist ganz klar, es kommt drauf an. Ich weiß, dass das ein typischer Juristenspruch ist, aber es kommt wirklich drauf an. Auf mehrere Faktoren. Erstens, es kommt drauf an, was denn jetzt wirklich konkret in diesem Sponsoring-Vertrag drinsteht. Sie wissen, das Finanzamt ist der Meinung, da steht keine Gegenleistung drin. Vom Verein für die 5 Cent, die er von der GmbH bekommt. Aber ist das denn wirklich so? Steht in dem Vertrag wirklich keine Gegenleistung drin? Wissen Sie, wie so ein Vertrag aussieht? Verträge zwischen Firmen sind das Gegenteil von einfach. Verträge zwischen Firmen sind oft wie das Kleingedruckte. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, könnte man fast sagen. Die Verträge sind erstens umfangreich, zweitens unheimlich detailliert, drittens die, die Beteiligten versuchen alles reinzupacken. Die GmbH versucht alles reinzupacken, was sie drinstehen haben will. Der Verein genauso, der Steuerberater genauso. Das heißt, die Verträge sind lang, kompliziert und umfangreich. Und da steht nicht immer unbedingt so klar drin, wie diese Flasche, Fünf Cent davon bekommt der Verein für seine wohltätige Arbeit, für seine gemeinnützige Arbeit Leistung und Gegenleistung. Sie wissen jetzt, wie wichtig das ist, aber es ist oft in diesen Verträgen so, dass hier die Leistung steht, dann viele Einzelheiten zu der Leistung, Bedingungen, Gewährleistungen, Haftungsausschlüsse und irgendwann kommt die Gegenleistung. Und beides ist vielleicht auch nicht so deutlich formuliert. Was machen Sie denn dann, wenn das der Fall ist, wenn Sie einen solch komplizierten Vertrag haben? Dann führt einfach gar kein Weg dran vorbei. Sie müssen den Vertrag auslegen. Verträge auslegen, ich weiß, das ist Juristensprache. Aber letzten Endes, worum geht es denn beim Auslegen von Verträgen? Sie haben ein Vertragsdokument und das ist nicht auf den allerersten Blick auf einer Seite einfach und klar, sondern es ist viele Seiten stark und stark. Und unklar, kompliziert. Also müssen sie es auslegen. Und bei der Auslegung, da sagen wir Juristen einfach, als allererstes mal lesen wir das Ding. Und wir lesen es nochmal und nochmal. Dann wissen wir, was der genaue Wortlaut ist. Was da Buchstabe für Buchstabe und Wort für Wort drin steht. Und das legen wir dann aus. Das ist die sogenannte wörtliche Auslegung. Also wir legen den Vertrag aus nach dem, was vom Wortlaut her drinsteht. Buchstaben und Wörter. Wenn das nicht reicht und wir diese Gegenleistung, die das Finanzamt vermisst, immer noch nicht finden, dann müssen wir eine weitere Auslegung machen. Es gibt bei der Auslegung von Verträgen viele Möglichkeiten. Und eine weitere davon ist die Auslegung nach Sinn und Zweck. Wenn der Vertrag kompliziert ist, unklar, einfach nicht eindeutig, dann muss ich nochmal den Vertrag lesen und nochmal lesen und dann muss ich mir überlegen, was wollten die eigentlich? Was wollte die GmbH und was wollte der Verein? Was war wirklich Sinn und Zweck? Was wollten die wirklich? Und was geht über diese, diesen reinen Wortlaut hinaus? Das ist eine Auslegung nach Sinn und Zweck. Und es gibt noch eine Auslegungsmethode, die das Finanzamt besonders gerne macht und das ist ist denn dieser Vertrag nur auf dem Papier oder ist der wirklich gelebt worden? Haben die Firmen das nicht nur geschrieben, sondern wirklich so gemacht? Diese 5 Cent pro Flasche, ne? sind die wirklich geflossen? Konkret kann man das beweisen? Also gibt es das Ding nicht nur auf dem Papier, sondern ist er auch in echt so gelebt und gehandelt worden? Wir haben also verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, wenn wir uns auf der Suche, nach dieser fehlenden Gegenleistung in dem sponsoring machen. Und eins noch, wenn Sie einen sponsoring gerade beim Umgang mit der Steuer, bei der Betriebsprüfung haben, den das Finanzamt nicht so gerne akzeptieren will, dann sollten Sie als Berater unbedingt jemanden haben, der die Sponsoring-Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof kennt. Denn das Sponsoring ist natürlich ein Dauerstreit bei der Betriebsprüfung. Der eine gibt Geld für einen angeblichen Werbezweck. Stimmt der, stimmt der nicht? Was ist davon vielleicht auch privat? Es gibt viele Urteile von unserem höchsten deutschen Steuergericht, ne, dem Bundesfinanzhof. Und die müssen Sie kennen, wenn Sie sich so einen sponsoring anschauen und diese Gegenleistung suchen. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, okay, Frau Lederer, das ist ja schön und gut, was Sie da erzählen mit der Auslegung und der Juristensprache. Aber was ist, wenn am Ende des Tages in diesem berühmten Sponsoring-Vertrag nur doch keine Gegenleistung steht? Hat Lemonade dann überhaupt irgendeine Chance gegen das Finanzamt? Ja, Lemonade hat eine solche Chance. Denn, Sie werden erinnern, was ich vorhin gesagt habe, die Leute bei Lemonade argumentieren, sie haben das gute Stück mit einem Steuerberater gemacht. Das bedeutet, der Steuerberater hat die Firma beraten, die GmbH und den Verein, die eben diesen Sponsoringvertrag vertrag zusammen gemacht haben. Und dieser Steuerberater, der hätte ja wissen müssen, was jetzt vom Finanzamt an Argumenten kommt. Erstes Problem, wo ist die Gegenleistung? Wir suchen die, wir finden die nicht. Wie legen wir den Vertrag aus? Das hätte der Steuerberater erkennen können. Zweites Problem, passt dieser Vertrag eigentlich zu der Sponsoring-Rechtsprechung vom Bundesfinanzhof? Er hätte die Urteile kennen müssen. Vielleicht hat er sie gekannt. Vielleicht sind sie im Vertrag drin. Aber das sind alles Gesichtspunkte, die für die Steuerberaterhaftung, darum geht es ja letztlich, wichtig sind. Und der dritte Punkt, der Steuerberater hätte genauso sehen können, dass es da diese personelle Verflechtung gibt. Der hat gesehen, wir haben die GmbH, hinter der im Endeffekt derselbe Mann steht wie hinter dem Verein. Vielleicht nicht als Vorstand, aber eben als Gründungsmitglied des Vereins. Und das Risiko, was da drin steckt, das hätte der Steuerberater sehen müssen. Okay, und was bedeutet das jetzt für die Chancen von Lemonade, den Streit mit dem Finanzamt und parallel den Streit mit dem Steuerberater, falls er diesen Vertrag nicht richtig geschrieben hat, die Risiken nicht richtig eingeschätzt hat? Ja, das ist so. Wir haben das im Steuerstreit immer wieder dass Sie bei der Betriebsprüfung mit dem Finanzamt ein gewisses Problem haben und parallel dazu das Problem, hat der Steuerberater an diesem Problem Schuld oder nicht. Und im Fall Lemonade wird das noch spannend, denn die, das Problem an der Steuerberaterhaftung ist, das sollten Sie definitiv wissen, Steuerberater haften. Ja, sie haften dafür, dass Sie richtig beraten, Risiken richtig einschätzen und den Kunden, den Mandanten, eine umfassende Beratung geben, genauso wie wir Anwälte übrigens. Und das Problem bei der Haftung von Beratern ist, es gibt in Deutschland eine sogenannte Mindesthaftungssumme. Steuerberater, genauso wie Anwälte, bekommen ihre Zulassung nur, wenn sie eine Mindestversicherungssumme haben. Und diese Mindestversicherungssumme, die liegt bei, wissen Sie es, die liegt bei 250.000 Euro. Das klingt viel, aber Sie wissen ja noch, um wie viel Geld es bei Lemonade geht. Aktuell möchte das Finanzamt rund 650.000 bis zu 3 Millionen Euro, wenn Sie noch mehrere Jahre prüfen, was das Finanzamt durchaus machen kann. Das heißt, die Haftungssumme von der Versicherung vom Steuerberater wird eventuell nicht reichen, wenn er nur für diese Mindestsumme versichert ist und nicht für mehr. Denn, das ist auch wichtig zu wissen, die Mindestversicherungssumme, das haben zwar sehr viele Berater in Deutschland, aber andere, genauso wie wir hier bei TexPro, die gehen einmal im Jahr hin und schauen, was haben wir eigentlich für Aufträge, für Kunden, was ist unser Risiko und das versichern wir natürlich zusätzlich. Denn 250.000 Euro, Sie sehen es bei Lemonade, kann möglicherweise nicht genug sein. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, okay, Frau Lederer, mal angenommen, dieser Steuerberater haftet dafür, dass er den Sponsoring-Vertrag nicht richtig geschrieben hat und er ist nur für 250.000 Euro versichert, was passiert denn dann im Fall der Fälle, wenn das Finanzamt wirklich aktuell 650.000 will, demnächst mehrere Millionen? Ich verrate Ihnen, was dann passiert. Dann haben Sie einen Haftungsprozess gegen den Steuerberater, und wenn er nicht genügend versichert ist dann haftet der Steuerberater mit seinem Privatvermögen, weil er die Firma nicht richtig beraten hat. Fakt ist also, die Firma Lemonade hat natürlich das Hauptproblem mit dem Finanzamt, aber eventuell auch ein Steuerberaterproblem. Und beim Finanzamt, da schaut es jetzt einfach so aus, dass sich Lemonade mit dem Finanzamt um diese Sache mit der Gegenleistung in dem Sponsoringvertrag streitet. Daran ändert auch die Petition nichts. Denn mit der Petition erreicht Lemonade keine Lösung dieses Problems. Sie wollen eine Gesetzesänderung, ja, dass soziale Unternehmen mehr spenden dürfen. Aber das wirkt sich auf dieses Problem mit dem Finanzamt aktuell gar nicht aus. Entscheidend ist die Vertragsauslegung, ob dieser sponsoring jetzt akzeptiert werden kann für die Steuer, ob das Finanzamt den akzeptiert. Und wenn das Finanzamt das nicht macht, ob sich das beim Gericht durchsetzen lässt. Und dann steht Lemonade in einem Prozess vor dem Finanzgericht gegen das Finanzamt, eben wegen des Sponsoring-Vertrags. Sie sehen also, die Sache mit Lemonade und dem Finanzamt ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Auf den ersten Blick, ich zeige Ihnen das hier nochmal und habe es auch in der Videobeschreibung drin, das ist der Aufruf von Lemonade, ne? ob sie sozialer sind, als der Staat erlaubt. Aber es ist nicht so leicht. Denn wie immer bei der Steuerseiche, ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.